0: Der Podcast der Mediengruppe RTL Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben. Am 10. Januar ist es wieder soweit, das neue Dschungelcamp startet und ich mache es ganz kurz. Ich habe mich mit Markus Küttner getroffen. Markus ist einer der Bereichsleiter Unterhaltung hier bei RTL und somit ist er unter anderem auch für das Format Ich bin ein Star holt mich hier raus verantwortlich. Dort ist er tatsächlich von der ersten Minute, also seit 2004 mit dabei und ihr werdet hören, dass er da so einiges zu erzählen hat. Ich wünsche
1: euch viel Spaß dabei. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo Mirko, vielen Dank für die Einladung. Markus, ähm, das
0: Dschungelcamp 2020 dauert nicht mehr lange, da geht es wieder los. Du bist ja ganz nah dran. Eigentlich bist du der Mann, der am nächsten dran ist, oder?
1: Am nächsten dran ist, ähm, das ist schwer zu sagen, was stimmt ist, dass ich ähm, den Dschungel seit der ersten Staffel verantworte, also 2004 haben wir, äh, sind wir zum ersten Mal nach Australien geflogen, damals mit zehn Promis und wenn ich mich so richtig zurückerinnere, auch noch ein bisschen blauäugig, weil wir so gar nicht so ganz wussten, was da auf uns zukommt. Das ist ja ein Format, das, das kommt ursprünglich aus England. I'm a Celebrity, get me out of here. Und in England gab es bis dahin zwei Staffeln von der Show. Und unser erster Eindruck war, war eher so, ja, das ist so was england Australien, früher die Gefangeneninsel der Engländer. Und so richtig gekickt hat es uns im allerersten Moment eigentlich nicht und dann äh, war das aber in England ein Riesenerfolg und ähm, wir sind natürlich immer auf der Suche, damals schon gewesen und heute ja immer noch, nach äh, erfolgversprechenden Formaten und dann bin ich nach Australien geflogen und habe mir vor Ort die Produktion bei der zweiten Staffel angeguckt und das hat mich vom Hocker gehauen, das hat mich total geflasht und ich bin zurückgekommen und habe meine damaligen Chefs so schnell es ging, davon überzeugt, dass wir das auch machen müssen und dass wir eben unsere Version von Celebrity Get Me Out of Here nach Deutschland zu RTL bringen müssen. Ja, und der Rest ist Geschichte. 2004 ging es los und jetzt ist 2020 und wir stehen kurz vor dem Start der 14. Staffel. Hat es dich aber schlussendlich
0: dann äh, wahrscheinlich wenig überrascht, dass es auch so erfolgreich dann geworden ist?
1: Das äh, hat mich... Ach, doch, das hat mich schon überrascht, dass es so erfolgreich geworden ist. Also klar, die Show lief in England sehr gut. Und trotzdem, als wir mit unserer ersten Folge damals on air gegangen sind mit Costa Cordalis, Lisa Fitz und äh, noch ein paar anderen, Daniel Kübelböck war ja damals auch dabei. Da Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Zuschauer sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Prominente, die irgendwo in Australien im Regenwald sitzen und... Ähm, verrückte Prüfungen machen müssen, das interessiert mich nicht, Das so richtig wissen tut man es nicht und die Staffel, die erste Staffel ist eben wahnsinnig gut gelaufen und ähm, ich, das, das war toll und das hat mich gleichzeitig überrascht, aber auch, wir haben die Show ja auch gemacht, weil wir dachten, dass sie erfolgreich sein kann.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, du bist nah dran, um es den Menschen da draußen mal zu erklären, was konkret ist deine Aufgabe, was machst du?
1: In erster Linie trage ich die Verantwortung. Also ich bin ja einer von zwei Unterhaltungschefs bei bei RTL und habe eben die Verantwortung für ganz, ganz viele Programme. Was beim Dschungel ein bisschen anders ist als bei, bei anderen Show- und Unterhaltungsformaten, die in meiner Verantwortung liegen. Beim Dschungel bin ich im Grunde immer noch so hands-on, so wie ich es damals vor 15 Jahren als junger Redakteur war. Beim Dschungel bin ich eben einer von zwei RTL-Programmverantwortlichen vor Ort. Der andere ist der Mark Land und wir teilen uns da in zwei Zwölf-Stunden-Schichten auf. Der Mark ist tagsüber da, wenn eben die ganze Reality passiert, wenn die Dschungelprüfung gemacht wird und ähm, wenn eben im, im, im Camp äh, die meisten Inhalte entstehen. Und wenn es dann dunkel wird in Australien, dann komme ich und äh, bin in der Nachtschicht da und dann kommen irgendwann Sonja und Daniel, dann kommen die die Autoren, die die Moderationstexte schreiben, dann werden eben die Matzen geschnitten und, ähm, und dann irgendwann am frühen Morgen, wenn wir eben live um viertel nach zehn deutscher Zeit on air gehen, dann ist es in Australien viertel nach sieben am frühen Morgen, dann beginnt eben die Live-Sendung und das, was ich da mache, ist im Grunde klassische Redakteurs, klassische Sender-EP-Arbeit, und äh, ja, das ist im Grunde zusammengefasst das, was ich da mache.
0: Seit 2004 dabei, gefühlt eigentlich bist du der Dschungelkönig, oder?
1: Ja, ich bin der Dschungelkönig. Nein, bin ich natürlich nicht ähm, Dschungelkönig. Ach. Und die, aktuell haben wir ja eine noch amtierende Dschungelkönigin, ist tatsächlich immer der Promi, der sich am, am besten durchsetzen kann, der am Ende dann... In aller Regel zu Recht diese, diese lustige Gemüsekrone, die wir da ähm, im, im Dschungel dann im Finale dem, dem Sieger aufsetzen, auf den Kopf gesetzt kriegt, aber ähm, ich, Dschungelkönig ist natürlich kein Kriterium, das äh, irgendjemand erfüllt, der nicht als Prominenter im Camp sitzt.
0: Apropos Gemüsekrone, wer, wer macht die, wer zaubert die jedes Jahr?
1: In ähm, Australien arbeiten wir mit, äh, mit wahnsinnig äh, talentierten und, und äh, vor allem unheimlich äh, kreativen äh, Menschen zusammen bei dem sogenannten Art department. In Deutschland nennt man das Ausstattung und das sind einfach Leute, die die für uns die tollen aufbauten bei den Dschungelprüfungen bauen, die ähm, für, für alles, was was eben äh, wir im, im Dschungel manchmal auch sehr kurzfristig äh, da gerne an den Start bringen wollen. Das wird, da, das wird da zusammengezimmert und die basteln dann zum Finale hin auch die Krone für den Dschungelkürz.
0: Du sprichst land an. Ihr beiden seid es ja nicht alleine. Schlussendlich sitzt da ein Riesenteam hinter oder neben euch. Wie genau funktioniert dieser Apparat, sowohl in Australien, aber auch im Zusammenspiel dann eben mit Deutschland?
1: Ja, das ist ein, also natürlich ein wahnsinnig komplexer Apparat, ein wahnsinnig kompliziertes äh, Produktionssystem, das da auch im, im Lauf der Jahre im, immer weiter verfeinert wurde. Im Grunde ITV ist die Produktionsfirma und ähm, ITV hat hat selber ein, ein Team von von EPs, äh, die die eben vor Ort die, die ganzen Inhalte zusammenführen, die die ganzen Kreativen führen, die eben diese ganzen Prozesse da in Gang halten, die ich eben schon schon beschrieben habe, was äh, dass das eben aus den Dingen, die im Camp passieren, dann auch Matzen geschnitten werden und dass das eben auch alles so gefilmt wird, wie wir uns das dann gerne für die Sendung wünschen würden. Da gibt es einfach ein, ein riesiges Team in, in, in der in, in der Regie, die den ganzen Tag guckt, was was passiert im, im Dschungel, was machen die Promis da. Da gibt es ein, ein großes Team von Producern, die die Dschungelprüfungen durchführen und natürlich sehr, sehr viele Menschen, die vor Ort in Australien auch leben, die also dauerhaft da sind und das ist im Grunde für mich manchmal ähm, ist, äh, das fühlt sich das ein bisschen an, wie wenn ich hier in, in, in Köln in Ostendorf im Studio bin, dann sitze ich eben in Australien beim Catering mit Menschen, die ansonsten für die australische Version vom Supertalent oder 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 von X-Faktor äh, als, als Producer arbeiten und dann eben im Januar für uns im Dschungel arbeiten.
0: Und eigentlich wäre es aber tatsächlich so, du jetzt eben als Leitender, du müsstest gar nicht mehr mit, du machst es eigentlich nur noch, weil du Bock drauf hast.
1: Ja, ich ich mache das auf jeden Fall wahnsinnig gerne. Das macht... Ähm Irre viel Spaß. Das ist auch jedes Jahr aufs Neue wahnsinnig anstrengend und man muss schon auch eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. Vor allem ist Schlafentzug ein großes Thema. Ich äh, bin ja da immer, wie ich erwähnt habe, nachts unterwegs. Das heißt, mein, meine Schicht beginnt äh, so zwischen 18 und 19 Uhr. Und wenn die Live-Sendung durch ist, dann ist es so 9 Uhr morgens in der Regel in Australien. Dann haben wir noch eine kurze Nachbesprechung mit den ganzen ähm, Department-Heads und äh, gucken, was war gut und was war nicht so gut, was steht jetzt äh, am nächsten Tag an. Das heißt, also vor halb elf liege ich nicht wieder im Bett und dann geht eben um 17 Uhr schon wieder der Wecker. Das heißt, das sind schon schon Tage ähm, mit äh, relativ wenig Schlaf, insgesamt äh, ungefähr drei Wochen, in denen ich einfach äh, ja, peu à peu immer müder werde. Das ist nicht ohne, ich... Müsste das nicht mehr machen? Ich mache es aber nach wie vor wahnsinnig gerne.
0: Und der Apparat schlussendlich vor Ort und auch hier, der wird ja auch nicht kleiner. Im Gegenteil, es wird umfassend berichtet über RTL.de, TV Now, soziale Medien. Wie funktioniert das mit all diesen neuen Gewerken?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage, weil wir vor Ort limitierte Kapazitäten haben, die, ähm, die diese Produktionsstätte, wo eben das Dschungelcamp ist und wo unsere ähm, Produktionsbüro Container sind, da können nicht unbegrenzt viele Menschen hin und da arbeiten. Das heißt, wir haben da vor Ort eher die Aufgabe, dass äh, dass, dass wir ähm, Schnittstellenfunktionen erfüllen, dass wir also praktisch das äh, das hinkriegen, dass eben diese diese Informationen, diese Inhalte die es ja vor 15 Jahren auch in, in der Form noch gar nicht gab für Social Media, für für Online-Angebote wie RTL.de, dass die eben ähm, zum richtigen Zeitpunkt äh, hier in, in Köln bei den, bei den richtigen Kolleginnen und Kollegen auf dem Schreibtisch landen. Und das ist schon äh, logistisch eine ganz gute Herausforderung. Wir haben äh, haben da auch, äh, auch in Australien äh, Kolleginnen vor Ort, die, die uns da unterstützen. Aber ähm, das, das, ist schon, das ist schon komplex. Und wenn ich mich zurückerinnere an unsere ersten Staffeln, da waren ähm, dadurch, dass, dass es eben diese Themen so noch nicht gab, war vielleicht es auch etwas einfacher hier und da sich komplett auf die Hauptshow zu konzentrieren.
0: Hm. Kommen wir mal zu den Kandidaten. Also schlussendlich ist es ja tatsächlich so, dass, ja, du derjenige bist, der entscheidet, inwiefern oder über wen wir jedes Jahr lachen, weinen, mitleiden dürfen, oder? Also ich meine, wenn, wenn jetzt jemand Beschwerdebriefe oder freudige Briefe schicken möchte, dann eigentlich an dich.
1: Also die Beschwerdebriefe, die, die, die kann man gerne an mich schicken... Die Auswahl der, der Promis fürs Dschungelcamp, das ist eine, das ist wirklich eine klassische Teamarbeit. Da haben wir wirklich Top-Leute bei bei ITV, allen voran die Pamela Müller, die seit vielen Jahren die, die, die Promi-Flüstererin ist dort. Und wir sitzen eigentlich ab Mitte, Ende Februar, also wenn der alte Dschungel so gerade... Ähm, gerade vorbei ist, da setzen wir uns das erste Mal zusammen und, und überlegen uns, wen nehmen wir denn bei der nächsten Staffel mit. Aber das ist jetzt, äh, das ist wirkliche echte Teamarbeit.
0: Aber wie läuft denn das konkret? Also ich meine, wie stelle ich mir das vor? Dann setzt man sich bei einem Teechen an Kamin und quatscht und plaudert und tauscht sich aus? Oder wie läuft das?
1: Ja, also Kamin eher selten. Wir sitzen dann im, im äh, Konferenzraum, entweder hier bei uns, bei RTL oder bei ITV. Und ähm, ja, eigentlich sind die die spannendsten und die lustigsten Treffen sind tatsächlich die ersten im Jahr. Dann wenn wirklich noch mal, wenn wir wirklich ganz offen uns überlegen, auf wen haben wir Lust, wen können wir mal fragen, wer, wer wer wäre spannend, wer hat vielleicht bei der letzten Staffel aus Termingründen abgesagt oder was weiß ich. Also wenn wir wirklich mal äh, am Anfang noch ganz offen darüber nachdenken und dann kannst du dir vorstellen, dann ist vielleicht Einnahme fix und das ist ein, sagen wir mal, ein etwas älterer Politiker aus Ostdeutschland, dann hast du natürlich schon mehrere, mehrere Kriterien erfüllt, dass du sagst, okay, ältere Männer brauchen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele. Wir wollen ja immer so ausgewogen und dadurch eben so, so spannend wie möglich sein bei der Promi-Auswahl. Und wenn wir jetzt noch einen zweiten Politiker irgendwie auf der Liste hätten, dann würden wir sagen, naja, vielleicht bei der übernächsten Staffel, aber zwei Politiker mit ins Dschungelcamp, das wäre vielleicht auch Quatsch. Und so entsteht dann nach und nach diese, diese Mischung aus Promis.
0: Wie oft wundert man sich schlussendlich dann, wie ein Kandidat funktioniert oder eben nicht und man ganz andere Erwartungen hatte?
1: Ja, also eigentlich wundere ich mich fast immer. Ich habe wahnsinnig oft das erlebt, dass ich eine komplett andere Erwartung an, an Promi hatte als das, was dann am Ende mit ihm passiert ist äh, während unserer Show. Für mich ist immer ein Paradebeispiel Larissa Marold. Ich muss zugeben, ich kannte die gar nicht vorher. die Damals die Topmodel-Staffel, die ist irgendwie aus welchem Grund auch immer an mir vorübergegangen. Und wir hatten eigentlich... Ihr seid alle Larissa-Fan, alle. Ja, Daniel,
0: Sonja, alle sprechen über Sie.
1: Genau, Larissa ist ja auch... Äh, ist ja auch äh, bis heute einfach, ähm, äh, ist, ist ja bis heute in aller allerbester Erinnerung und es war ja die achte Staffel damals und das ist ähm, auch zumindest, wenn man auf die, auf die Marktanteile guckt, auch unsere Rekordstaffel bis heute, also da hatten wir ja weit über 40 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt. Und ähm, damals war es so, dass wir ursprünglich die, weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, da hatten wir ursprünglich die Sarah Kulka für die Staffel vorgesehen. Und wir waren uns waren auch schon recht weit und waren uns eigentlich schon mit der einig und dann war die Sarah schwanger und hat uns abgesagt, recht kurzfristig. Und äh, das war schon ähm, spät im Herbst, dass wir eben gesagt haben, okay die Sarah ist weg, was machen wir denn jetzt? Und die Kirsten Petersen, die damals in meinem Team für den Dschungel verantwortlich war als EP, die hatte die Idee, komm, wir nehmen die Larissa Marold mit. Und ich habe gesagt, wer ist das, kenne ich nicht. Dann habe ich mir bei YouTube oder auf welchen Kanälen auch immer, habe ich mir ein paar Sachen von der angeguckt und fand die okay. Aber so richtig geflasht hat sie mich nicht, muss ich zugeben. Und das, was dann im Dschungel mit der passiert ist, war einfach sensationell, wahnsinnig unterhaltsam und auf so vielen Ebenen einfach bestes Entertainment, das ist einfach einfach toll. Und es gibt natürlich auch andere Beispiele von Prominenten, wo ich vorher dachte, das ist eine Unterhaltungskanone, das wird bestimmt super lustig, super spannend und die dann am Ende im Dschungel sehr, sehr wenig gebracht haben. Ähm, kann man das in Zahlen oder
0: kann man verpacken, wie viel Prominente schlussendlich denn dann auch Absagen, die ihr anfragt?
1: Nee, das das ist das kann man so nicht sagen. So, also, es gibt ja auch Prominente, die sich proaktiv bei uns bewerben. Es gibt auch welche, die dann auch tatsächlich ins Camp am Ende gegangen sind, wo die Initiative nicht von uns oder von ITV ausgegangen ist, sondern, sondern von den Promis oder ihren Management selber. Wer war das zum Beispiel? Das möchte ich nicht sagen. Das finde ich schwierig. Aber Du kannst schon eigentlich davon ausgehen, dass wir ziemlich flächendeckend sehr, sehr, sehr viele prominente Anfragen und dass wir auch bei ganz vielen Namen, wo wir uns vorher schon recht sicher sind, der oder die wird es bestimmt nicht machen wollen, aber Fragen kostet ja nichts. Also wo wir im Grunde schon die, die Absage einkalkuliert haben, aber trotzdem hinterlegen wie wäre es mit Dschungelcamp? Und da ist zum Beispiel ein Beispiel für mich aus der schon länger zurückliegenden Vergangenheit, die Kathi Karrenbauer, die wir eigentlich von Staffel 1 an angefragt haben und immer wieder. Und die also völlig vehement gesagt hat, nein, möchte sie auf gar keinen Fall. Aber sie wusste natürlich, dass, dass das Interesse ist vorhanden, das Grundinteresse. Und als wir dann für die Staffel 5 gesucht haben, hat sie sich proaktiv bei uns gemeldet und hat gesagt, aus welchem Grund auch immer, aber jetzt würde ich gerne mitmachen, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich Lust auf den Dschungel. Deshalb ist es auch nicht verkehrt, bei dem einen oder anderen Promi auch immer wieder zu sagen, hier übrigens, wir sind da und wenn du es dir mal anders überlegst, dann, dann lass es uns wissen. Du hast eben gerade Larissa Marold angesprochen. Ist das so,
0: die Kandidatin, wo du sagen würdest, die ist dir am ehesten in Erinnerung geblieben, in dem Fall positiv? Gibt es vielleicht auch Negativbeispiele?
1: Also die Larissa, die Larissa war insofern ist sie für mich ein besonderes Beispiel, weil ich sie, wie gesagt, im Vorfeld gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich finde, gerade jetzt habe ich schon die Staffel 5 erwähnt, damals war ja Sarah Knappig die bestimmende, die prägende Figur in der Staffel und ich finde schon, dass die, die Sarah einfach... Äh, auf vielen Ebenen mit dem den, den, diesen ganzen Dschungel nochmal auf links gedreht hat. Und, äh, und wir haben vorher vier schöne Staffeln gemacht, aber ich hatte schon, hab, auch wenn ich heute auf, auf diese Staffel zurückgucke, danach war, war nicht mehr viel so, wie es vorher mal war. Und deshalb finde ich, ist die, für mich ist die Sarah schon eine sehr prägende Figur, wenn ich auf unsere Dschungelpromis zurückblicke. Kommen
0: wir mal zu den aktuellen Kandidaten. Ja. Gehen wir mal so ein paar durch. Ja. Günter Krause zum Beispiel.
1: Ja, Günter Krause, was ist mit dem denn los?
0: Ja, sag's mir. Ja,
1: Ex-Bundesverkehrsminister? Genau, Günter Krause war ähm, kurz nach der Wende, also in der ersten gesamtdeutschen Bundesregierung unter ähm, Helmut Kohl, war Günter Krause Bundesverkehrsminister. Er, ist, äh, er hat damals den Einigungsvertrag zwischen der alten Bundesrepublik genau. und der DDR mit ausverhandelt.
0: Jährt sich übrigens dieses Jahr auch? 30 ich, Jahre?
1: Genau, so ist es. Und... Ähm, deshalb passt es besonders gut und ja ich, ich träume wirklich schon eigentlich schon seit Staffel 1 davon endlich mal einen Politiker und am liebsten sogar einen richtig einen richtigen Bundespolitiker mitzunehmen, dass es jetzt sogar ein, Bundes, ein ehemaliger Bundesminister geworden ist. Das ist natürlich ein Traum und mal gucken, wie der Günter Krause sich schlägt im Dschungel.
0: Und er hat tatsächlich wohl irgendwie schon auch mit Angela Merkel über den Dschungel mal gesprochen und die sagte, ja, soll er mal machen.
1: Das hat er zumindest erzählt. Ich war nicht dabei, aber ähm, ich, ja, das an scheint zu stimmen. Angela
0: Merkel, übrigens, ähm, Daniel Hartwig äh, sagt, äh, es wäre so seine Wunschkandidatin. Ähm, vielleicht wird es immer wahrscheinlicher. Wie sieht's aus?
1: Ja, also vielleicht an dieser Stelle auch ein Appell an Frau Merkel, wenn sie das hört, also wenn Sie Lust haben, in einem der nächsten Jahre, für dieses Jahr wird es ein bisschen knapp, aber später mal beim Dschungel mitzumachen, unsere Tür steht immer offen. Claudia Norberg, die ja, Ex vom Wendler. Genau, von Angela Merkel zu Claudia Norberg, das ist auch ein <lacht> Schritt. Ja, das ist die Ex-Frau von Michael Wendler, der Michael Wendler ja auch in der legendären achten Staffel ähm, selber im Dschungelcamp gewesen, ja auch in, inzwischen bei vielen anderen Reality-Shows zu Gast gewesen. Und er gewesen. gegangen damals? Genau. Michael Wendler, der ähm, dann freiwillig aus dem Camp gegangen ist, mit einem, äh, mit einem wahnsinnig äh, cleveren Plan, weil er nämlich dachte, wenn er vor allen anderen das Camp verlässt, dann zieht er die ganze Aufmerksamkeit auf sich, wenn er dann schon im Versace-Hotel sitzt und, äh, und eben noch keine anderen Ausgeschiedenen da sind, was er natürlich völlig falsch eingestellt ist, dass die Aufmerksamkeit des Publikums sich natürlich weiterhin darauf konzentriert, was im Dschungelcamp passiert und das Versace Hotel natürlich überhaupt nicht von Interesse ist. Dann hat er die Idee gehabt, lasst mich doch wieder rein in den Dschungel, ich würde gerne wieder zurück, aber das geht nicht. Das haben wir ja auch schon, äh, schon oft genug gesagt. Es gibt, wenn man einmal sagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus und das Camp verlässt, dann gibt es natürlich keinen Weg mehr zurück ins Camp. Und jetzt haben wir seine Ex-Frau, die Claudia Norberg, äh, im Camp und das, finde ich, ist, eine, ist eine, eine, eine tolle, gestandene Persönlichkeit und ich freue mich drauf, äh, was, was sie da erzählt und vielleicht erzählt sie auch ein bisschen was aus ihrer Zeit mit dem Michael, aus ihrer Zeit an seiner Seite, aber ja, da bin ich selber gespannt, wie das wird. Glaubst du, sie wird weiterkommen als ihr Ex-Mann? Ja, bestimmt. ich habe also Meine Einschätzung ist, dass die, dass, dass die Claudia nicht aufgeben wird. Und das ist ja das, was er im Kern gemacht hat. Er hat einfach aufgegeben. Er hat das Handtuch geschmissen. Meine Einschätzung jetzt, man weiß es nicht, kennen sie nicht besonders gut, aber ich glaube nicht, dass sie, dass sie freiwillig das Camp verlassen wird. Was hältst du von den Leuten, die eher gehen? Ach, das ist ja ganz, ist ja ganz unterschiedlich. Da gibt es halt welche, also ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, Staffel 4, nee, Staffel 5, auch Martin Kesici der auch gesagt hat, äh, ich gehe jetzt einen Tag vor der ersten Rauswahl. Das war natürlich totaler Quatsch, eine wirklich eine, eine nicht zu Ende gedachte Entscheidung. Der hat auch dadurch auf einen ganz guten Teil seiner Gage verzichten müssen. Und ich glaube, dass er einfach äh, Angst hatte, dass er sehr früh vielleicht sogar als Erster rausgewählt wird, warum auch immer er diese Angst hatte und dass er deshalb dem zuvorkommen wollte, es gibt aber auch wirklich Menschen und ich glaube, das, das Leben da in diesem Dschungelcamp, das ist hart. Das, also ich habe da wirklich einen Mörderrespekt, vor allem vor denen, die es da wirklich diese ganze... Hast du es mal ausprobiert? Offen. Nein. Also ich war schon oft im Camp, auch äh, guck mir das natürlich auch immer an, bevor die Staffel losgeht und, und sehe nach dem Rechten, dass auch alles da ist, wo es sein soll. Aber ich habe da noch nicht übernachtet oder, oder äh, längere Zeit als, sagen wir mal, maximal eine Stunde verbracht. Und wenn ich mir vorstelle, da 16, 17 Tage Tag und Nacht zu sein und unter diesen Bedingungen und ich auch, also ich, man kann es ja gar nicht oft genug sagen, das ist ja tatsächlich wirklich mitten im Regenwald, man ist da wirklich unter freiem Himmel äh, im, im Wald zwischen nichts und nirgends, das ist schon ähm, eine ordentliche Herausforderung und da habe ich echt großen Respekt vor. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wenn es dann vielleicht auch mal Prominente gibt, die sagen, boah, damit komme ich nicht klar, das ist mir zu hart, ich, ich kann nicht gut schlafen oder ich, ich äh, fühle mich einfach nicht wohl hier, ja, dann geht man halt raus und verbringt den Rest der Zeit im Hotel.
0: Glaubst du, der Wendler wird sich die Sendung anschauen?
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Daniela Büchner?
1: Daniela Büchner wird sich die Sendung nicht anschauen, weil sie ähm, im Dschungel natürlich keinen Fernseher hat. <lacht> sensationelle äh, Antwort. Daniela Büchner finde ich toll. Daniela Büchner, das ist ja auch, ähm, haben wir ja auch relativ offen gespielt im vergangenen Jahr, dass sie ähm, schon bei der letzten Staffel hätte dabei sein sollen. Und dann ist ja äh, der Jens Büchner leider ähm, gestorben Ende letzten Jahres und dann hat sie uns richtigerweise äh, die Teilnahme für den, für den Januar 2019 abgesagt. Wir haben ihr aber immer gesagt, unser Angebot steht wenn du bei der nächsten Staffel dabei sein kannst und willst, dann sind wir froh, wenn du wenn du mitmachst beim Dschungel und jetzt ist es mhm. soweit, jetzt zieht die Dani ins Camp ein und ähm, ich finde die toll, ich finde die super unterhaltsam und das ist äh, einfach eine, ja, ein, ein, ein spannender Charakter, auf mhm. die freue ich mich.
0: Ich habe mit ihr gesprochen und es war tatsächlich auch ein Versprechen an ihren Mann, dass sie reingeht. Ja, das äh, mag sein. Ähm, glaubst du, dass es eben dadurch, ich meine, emotional wird es ja auf irgendeine Art und Weise irgendwie immer, jeder hat irgendwie so seine Geschichte und auch mal nicht so schöne Geschichten. Glaubst du, dass sie eben genau dadurch, durch die Geschichte, dadurch, dass Jens vor einigen Staffeln halt eben unter dem gleichen Himmel gelegen hat, besonders emotional wird? Ich,
1: ich kann mir das vorstellen, auch da muss ich sagen, so gut kenne ich sie nicht. Es das kann sein, dass... Dass das, dass das für sie wirklich emotional eine besondere Herausforderung und eben auch ganz besondere Momente werden. Und es kann auch sein, dass es sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und genau das macht ja auch den Reiz dieser Staffel aus. Ich glaube, wenn wir jetzt schon vorher wüssten, die Dani, die sitzt dann da und äh, guckt in den Himmel und denkt die ganze Zeit an den Jens, dann wäre es ja auch nicht so spannend. Mal gucken, wie das sich für Sie da anfühlt. Vielleicht ist das ja auch für Sie so ein Gefühl, dass also das so, so ein so ein Abschluss, dass Sie da vielleicht auch an an dieses Trauerjahr an das zurückliegende Trauerjahr für sich auch einen Haken machen kann, wenn sie jetzt da an der Stelle äh, liegt, an der der Jens zwei Staffeln vorher war. So lange ist das ja noch gar nicht her, das vergisst man ja so gerne. Hm.
0: Der Nächste wäre Sven Otke. Das ist eigentlich ein ganz entspannter Typ. Da kann man äh, darauf hoffen, dass der vielleicht durch Essensentzug dann
1: äh, auch mal durchdreht. Ja, genau. Ich dachte schon, also so wahnsinnig entspannt erlebe ich den bisher eigentlich nicht. Mhm. Ich finde, dass äh, man kann sich schon vorstellen, dass es... Ähm, echt unangenehm war, dem im Ring gegenüberzustehen. Ja, das Phantom. Ja, genau, das Phantom. Ich war, hatte auch mal das fragwürdige Vergnügen, vor, vor fast 20 Jahren mal live bei einem, bei einem Sven-Ottke-Kampf in der Halle zu sein. Und ähm, weil wir von seinem Boxschalter eingeladen waren, saßen wir auch ziemlich nah vorne am, am Ring und... Boah, der ist echt, also der ist wirklich, der ist, äh, war und ist möglicherweise auch noch echt eine Maschine und hat diesen Abenteufel aus Mexiko, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, aber ich habe zwischendurch so gedacht, der schlägt den Tod. Und gut, diese hm. aktive Zeit vom Sven ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich finde auch, äh, Sven Otke ist irgendwie ein cooler Typ, der mhm. der einfach, äh, der, der lässt sich nicht verbiegen, der sagt, was er denkt und ich kann mir schon auch vorstellen, dass der vielleicht mit dem einen oder anderen Co-Dschungelbewohner da aneinander gerät. Mal gucken. Die Fäuste werden aber nicht fliegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Die nächste, die Venusfalle. Wer ist es?
1: Die Venusfalle ist äh, Sonja Kirchberger. Ein ähm, Film, der mich als ähm, junger Mensch sehr geprägt hat. Ähm, ähm, ja, äh, Sonja Kirchberger ist natürlich einfach äh, auch eins dieser, dieser Beispiele, eine, eine Schauspielerin, eine gestandene ähm, Schauspielerin, die wirklich auch, äh, auch künstlerisch anspruchsvolle Filme gedreht hat, die wahnsinnig erfolgreich war und auch immer noch ist. Und für mich immer so ein bisschen in die Kategorie auch fällt, naja, wir können sie ja mal fragen, aber ich schätze, sie wird wahrscheinlich nicht mitmachen.
0: Mm, großer Name, ja.
1: Und jetzt macht sie mit und hat sich äh, auch ganz bewusst entschieden beim, beim Dschungel mitzumachen und äh, ich, ich finde das toll und ähm, sie sieht das als eine Herausforderung und wirklich auch als eine, als eine Prüfung für sich selbst und ähm, für mich einfach äh, das Salz in der Suppe auch solche Prominenten da im, im Januar in Australien dabei zu haben, die eben wenig oder gar nicht erwartbar sind. Extrem sympathisch und ein großer Name. Genau, extrem Wo, sympathisch, großer Name, eine tolle, attraktive Frau ja. und eine, die, also zumindest ist das so meine Wahrnehmung, wenn ich auch mal so im, im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis über sie rede, jeder kennt die, aber so richtig, wer ist denn diese, die, die Person hinter der Schauspielerin, das wissen die allerwenigsten und wahrscheinlich wissen wir Ende Januar mehr. Man muss aber auch tatsächlich ehrlicherweise dazu sagen,
0: dass ein großer Name nicht automatisch bedeutet, ein großer, ein guter
1: Kandidat. Also das kann eben so, das kann aber auch eben genau andersrum laufen. Total, also auch die Erfahrung haben wir gemacht. Ich, man kann natürlich lange über die Definition, was ist ein großer Name und ich finde auch immer diese, diese Berichterstattung oft in der Presse, ja RTL hat da irgendwie Z-Promis an den Start gebracht, das ist natürlich völliger Quatsch, Essens gibt es diese Kategorie gar nicht und trotzdem ist mir schon klar, dass es da eine Unterscheidung gibt eben über Bekanntheitsgrad und auch über über den Grund, warum ein, ein Mensch eben bekannt und prominent ist, dass, dass man da schon irgendwie Promis in Kategorien einteilt, ja, das, das kann man gerne machen, trotzdem haben wir bestimmt noch nie ein Z-Promi dabei gehabt, es gibt vielleicht ein paar, die man eher in der Kategorie A und ein paar in der Kategorie C einteilen würde. Aber wo du auf jeden Fall recht hast, ist, dass es uns schon häufiger oder dass wir schon häufiger die Erfahrung gemacht haben, dass wir eben einen sehr großen Namen eingekauft haben und am Ende eher gedacht haben, so boah, den hätten wir uns eigentlich sparen können. Das war ja eher langweilig mit diesem Promi.
0: Hm.
1: Ansonsten noch dabei die Elena, Sommerhaus der Stars, werden ja. auch viele kennen. Genau, die äh, Elena äh, von, äh, von Love Island und vom Sommerhaus der Stars, die ist einfach... Ähm, die Elena. Ein, ein äh, ich, ich, glaube, dass ich jetzt bei jedem Namen, den du sagst, gesagt, das ist ein ganz besonderer, <lacht> besonderer Mensch. Ähm, die Elena auch. Die Elena ist speziell und die trägt tatsächlich das Herz auf der Zunge. Und das, was wir beim Sommerhaus erlebt haben, wenn sie, wenn sie sich irgendwie schlecht behandelt fühlt oder auch so unter Druck gesetzt fühlt, dass sie dann vielleicht auch so ein bisschen naja, so ein bisschen emotional reagiert und auch so ein bisschen aus sich rausgeht und vielleicht jetzt auch nicht so jedes Wort auf die Goldwaage legt. Das finde ich spannend, das hat mir da gut gefallen, das ist einfach sehr unterhaltsam und ich kann mir vorstellen, dass das auch im Dschungel ganz lustig wird mit ihr. Hm. Auch die weiteren, du sagst es, besonderen Namen, gehen wir
0: nochmal ganz kurz durch. Ja. Tony Tripps, DSDS-Kandidat, Raul Richter, Ex-GZ-Essler. Anastasia, so wird sie ausgesprochen.
1: Exakt, so wird sie ausgesprochen.
0: Der Marco Cirullo, Bachelorette.
1: Ja, der Marco ist auch ein, ein super Typ, Bachelorette. Und natürlich äh, bei, der, bei der vor nicht allzu langer Zeit äh, zu Ende gegangenen Staffel Bachelor in Paradise einfach für mich der herausragende Charakter. Ein wahnsinnig liebenswerter und, und äh, netter Kerl, der... Ähm, der bestimmt auch im, im, im Dschungel mit seinen, äh, manchmal, ähm, ja wie soll ich das ausdrücken, also er ähm, hat äh, auf viele Dinge einen, einen etwas eigenwilligen Blick und ich finde, wenn, wenn er mal so Zusammenhänge erklärt, dann äh, kann das schon sehr, ähm, sehr unterhaltsam und mitunter auch ganz lustig sein mhm. bei Marco. Und dann haben wir noch Markus Reinecke und Prince Damien. Ja, genau. Das sind auch ähm, natürlich beides äh, Menschen, die ähm, aus dem RTL-Universum kommen, wenn man so will. Und beide, das fällt mir jetzt auf, aus äh, um Shows, die super im Namen tragen. Nämlich der Markus Reinecke, einer von unseren Superhändlern, die ähm, am Nachmittag um 14 Uhr bei uns im Programm sind. Und der Prince Damien, der vor vier Jahren, glaube ich, äh, nee, ja. Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat. Ja,
0: 2016 war es, meine ich. Ja, ja. Und, ähm,
1: und der äh, damals auch wirklich ja, der herausragende Kandidat war, äh, nicht nur weil er gewonnen hat, sondern und auch nicht nur, weil er eben diese, diese markanten Piercings über dem Auge Nieten. hat. Ja, sind, es, ist, es, es, glaube ich, so gar nicht richtig gepierst, nee, nee, sondern aufgeklebt, genau. Ähm, ich äh, bin mir gar nicht ganz sicher, ob er die auch im, im Dschungelcamp Lilla. tragen will. Ja. Aber, ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Und ob die Dinger die sind, halten. er
0: sagt, die sind auch hitzeerprobt.
1: Ja, er war genau. damit in der Sauna.
0: Ja, genau. Ja, ja Sauna. Gut, das wir ist gucken. Halt die Frage, was nach. ist,
1: wenn 16 Tage Dauersauna ist, ob mhm. die dann auch noch halten oder ob ihm irgendwann die Nieten ins Auge fallen. Mhm. Der Prinz Damien ist ein, ein super Typ, ein, äh, ein, ein, liebenswerter Charakter und, ähm, jeder, der schon mal Zeit mit ihm verbracht hat, weiß, dass er einfach ein, 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 ein Füllhorn an, an tollen Geschichten ist und ein, ein, äh, ja, ein toller Dschungelpromi, glaube ich. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, warum eigentlich nicht? Was
0: müsste ähm, schlussendlich passieren, dass du am Ende der Staffel sagst, das war die perfekte Staffel?
1: Also, wir sind ja, wir sind ja rtl und RTL, das, wir können ja nicht aus unserer Haut, dass wir natürlich schon, wenn wir auf eine, auf eine Staffel zurückblicken, die Performance, sprich die Einschaltquoten und die Marktanteile, die können wir da nicht komplett äh, aus dem Blick verlieren. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt eine Staffel, die vielleicht super unterhaltsam ist und, und lustig und, die, und, und äh, einfach die, 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 die Menschen äh, erfreut, aber die Einschaltquoten gehen runter, dann ist das für mich keine perfekte Staffel. So ticken wir nun mal. Das heißt, für mich ist einfach die perfekte Staffel und damit ist, wenn ich zurückblicke, die Staffel 8 damals, die jetzt glaube ich zum fünften Mal erwähnte Staffel mit Michael Wendler und Melanie Müller und eben Larissa Marold, die war eben perfekt, weil die wahnsinnig unterhaltsam war. Jede Show für sich hat einfach irre viel Spaß gemacht und gleichzeitig haben die Anschaltquoten gestimmt und sind, äh, sind äh, so durch die Decke gegangen, dass wir am Ende im, im Schnitt die Rekordstaffel damals hatten. Insofern, perfekte Staffel ist einfach bestes Entertainment plus gute Performance. Markus,
0: ich danke dir. Mirko, ich schön, danke dir. Schön, dass du da warst. Viel Spaß in Australien und ja, ja. viel Erfolg. Danke.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war der Talk mit Markus Küttner. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wie gesagt, am 10. Januar geht es los mit dem neuen Camp. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.